0: C'est dommage, on n'a pas les statistiques, mais je me demande combien de personnes ont remarqué et écoutent
1: jusqu'à après le générique. Ça, on ne peut pas avoir de statistiques, vraiment.
0: Les podcasts, ça reste une petite boîte noire. Et ouais, on est dans le doute continuel. Ça, <rire> <rire> ça je ne sais pas si c'est à cause des podcasts que je suis dans le doute continuel, mais oui. Eh <rire> ben, salut Maïo. Salut Davoro On va... Faire le bilan à la moitié de l'année de nos thèmes précédents.
1: Mmh.
0: Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, évidemment, parlons de thé. Qu'est-ce que tu bois
1: Alors ce matin, je bois un thé blanc qui a pour nom reflet beauté.
0: On dirait un cosmétique.
1: <rire> en effet, oui, c'est vrai. C'est un thé qu'on m'avait offert euh, soit cette année, soit l'année d'avant, je ne sais plus exactement. Bon, il était là depuis un petit moment et je l'ai enfin ouvert. Mmh. Il bon, y a très peu de descriptions sur le thé lui-même, à part floral, miellé et délicat. Et oui, en effet, ça correspond bien. Donc, on est sur du thé blanc, donc euh, généralement, infusion à plutôt faible température.
0: Faible, genre 70 degrés, un truc comme ça
1: ben Là, c'est du 75 et un temps d'infusion assez court, seulement 3 minutes, euh, il propose. Je suis habitué à des thés blancs qui sont dans les 70-75, mais qui vont se faire infuser 6 ou 7 minutes euh, certaines fois. ah ouais. Là, en seulement en 3 minutes, ouais c'est vrai qu'ici, il y a déjà beaucoup de choses qui en sortent et qui arrivent dans la liqueur, donc il euh, ne faut pas forcément le faire plus. Comme dit sur euh, l'emballage, il est assez délicat et euh, on sent bien le côté miellé. Très bon thé.
0: Ça m'avait pas trop plu les premières fois que j'avais goûté un thé blanc. Je ne sais pas si je l'ai bu dans les meilleures conditions, parce que je suis pas sûr de l'avoir infusé moi-même par exemple. Donc est-ce qu'il avait été infusé trop chaud ouais, je sais pas. Mm. ou que le paquet était très vieux aussi. J'ai dans ma tête que j'aime pas trop ça alors que peut-être qu'en fait j'aimerais bien si je le buvais correctement. Peut-être oui. Et toi qu'est-ce que tu bois Techniquement c'est du thé mais c'est vrai qu'on est à la limite de l'hérésie je pense aujourd'hui. <rire> <rire> je me suis fait un matcha la thé parce que j'avais envie de matcha pour me réveiller mais j'avais pas envie d'avoir juste quelques gouttes quoi donc il mmh. euh, y a du lait en plus pour euh, les personnes qui connaissent pas trop donc le matcha c'est de la poudre de thé c'est de la poudre que des feuilles ou bien tu sais s'il y a d'autres choses avec les tiges par
1: exemple je suis pas 100% sûr mais à mon avis c'est que les feuilles oui.
0: contrairement au thé classique qu'on fait infuser et où on retire les feuilles après, l'équivalent du sachet voilà. là le matcha on laisse la poudre dissoute dans l'eau donc on a plus de théine plus de trucs qui sont absorbés. En général, on met pas trop d'eau. Je sais pas, c'est quoi, c'est un décilitre Je sais pas trop comme ça,
1: parce que je le fais à l'œil moi en fait. Ça doit être dans ces eaux là et pas beaucoup plus. Comme j'avais envie de boire plus de trucs
0: ce matin, j'ai rajouté du lait. Parce que c'est un truc qui se fait hein, le matcha laté avec du lait et un peu sucré et tout ça euh, bien fouetté pour avoir une belle mousse. <rire> J'en fais pas souvent, mais là c'est très sympa. C'est le principal. <rire> Aujourd'hui, on fait un peu un bilan de la moitié de l'année de nos thèmes. Si vous découvrez le principe des thèmes, on ne va pas en reparler maintenant, donc rendez-vous dans les notes pour un renvoi vers l'épisode où on explique un petit peu tout ça.
1: Mmh.
0: Ton thème, on va quand même rappeler en quelques
1: mots ce que c'était. Mon thème cette année, j'avais un thème dual en quelque sorte parce que j'avais choisi deux mots qui étaient digestion et bienveillance, l'idée étant qu'il y avait une partie qui était plus sur le fait que j'ai accumulé beaucoup de choses physiques et d'expérience aussi ces dernières années. J'ai l'impression que j'avais besoin d'une phase de qu'on pourrait appeler tri, justement, de revenir dans tout ce que j'ai accumulé, voir est-ce qu'il y a des choses intéressantes, des choses à lâcher, etc. Mmh. Et le deuxième mot, bienveillance, qui était une suite un peu de mon thème précédent, qui était orienté sur pratiquer des choses précises entre guillemets je me suis rendu compte que je pouvais avoir un dialogue intérieur qui était très dur dans certains cas. Et donc, c'est une idée d'essayer de garder ça en tête. Et quand je me rends compte que je me parle à moi-même ou aux autres de manière non bienveillante, d'essayer justement de changer ce dialogue-là. Du coup, après six mois, ouais, comment ça se passe La partie bienveillance, c'est un peu la partie la moins quantifiable, puisque c'est vraiment une question de... Est-ce que sur le moment, je me rends compte de ce que je suis en train de me dire à moi-même, mais je me rends compte que, oui, avoir ça en thème et puis revoir de temps à autre que ah, mon thème de cette année, c'est ça. Ça me permet à plusieurs moments de prendre certains événements, certains souvenirs qui viennent ou ces choses avec bah, justement plus de bienveillance et donc euh, je sens qu'il y a quelque chose qui travaille là-dessus mais là on, on est sur un processus qui va être de toute façon euh, très lent puisque c'est euh, 35-36 années d'habitude à casser presque. Est-ce que tu t'en rends plus compte Ça aide vraiment d'avoir euh, ce guide en fait sur l'année parce que régulièrement je vais être rappelé, ah c'est ça qu'il faut que je travaille donc... Euh... J'ai vraiment l'impression, oui, qu'il y a plus de moments, en tout cas, où je réagis et que je me dis, ah, je suis en train de re-rentrer dans ces cycles. Essayons plutôt de prendre ça différemment. et Puis, euh, niveau digestion Il bah, y a des choses qui se sont passées, mais moins que ce que je m'attendais. J'étais parti au début de l'année sur l'idée de m'occuper un peu de mon espace physique, de faire du tri, donc plus d'affaires, éliminer un peu des choix d'activité aux choses que j'avais essayé ces années, qui ne sont pas des choses qui me parlent tant que ça, pour favoriser euh, les choses qui me parlaient plus, donc principalement euh, la photo dans ce cas-là. Mmh. Finalement, je n'ai pas fait beaucoup de tri physique. <rire> j'ai l'impression que je, euh, j'ai beaucoup d'attaches. Ça, qu'est-ce que je vais en faire Bon, je vais le mettre dans cette pile-là à décider un peu plus tard. Et c'était un peu à chaque fois du... de repousser les choses. Donc, as rangé en déplaçant. Voilà, c'était un peu plus ça. <rire> en numérique, j'ai fait plus de tri. C'était aussi une partie qui était importante parce que je recevais beaucoup de choses dans mes différentes inbox que ce soit les emails, les flux RSS. J'ai tout de suite fait un tri initial, on va dire, qui a beaucoup réduit les choses. Alors, c'est pas forcément énorme, mais... Vraiment, il y a eu un impact sur euh, l'imiter ce type de choses. Et dans le thème aussi, il y avait un peu l'idée que dans toutes ces choses que j'ai accumulées, au lieu, euh, à chaque fois qu'un livre intéressant sort ou quelque chose comme ça, d'aller plutôt chercher ce nouveau livre ou cette nouvelle vidéo YouTube, je ne sais pas, il y avait un peu l'idée de revenir dans ce que j'avais soit déjà lu, soit juste accumulé et pas forcément lu. Je suis un peu plus revenu dans des vidéos qui m'avaient intéressé à certains moments pour les revoir et voir est-ce qu'il y avait des choses à noter en plus, par exemple, ou des nouvelles choses qui me parlaient. Mmh. Récemment, bah, j'ai fait un peu un gros tri dans un vieux dossier de téléchargement euh, qui était là sûrement depuis un ou deux ans, euh, non touché. Mmh. <rire> j'ai vu certains livres que j'avais téléchargés et là, j'en ai démarré un dans cette liste de choses du passé. C'est un peu plus actif au niveau numérique que pour l'instant physique. Est-ce que tu as une idée de pourquoi c'est si difficile cette partie physique Tu as un attachement plus particulier C'est plus un côté attachement parce que il y a deux ans, je crois que c'était ça, mon thème, c'était un peu justement d'explorer plein de choses différentes. Mmh. J'ai un peu réexploré des choses que j'avais explorées il y a longtemps et auxquelles j'avais en tout cas eu à un moment donné un attachement. Je pense qu'il y a ça qui ralentit un peu les choses ou qui n'aide pas, en fait, d'une certaine manière. Parce que c'est que des activités euh, qu'à une époque j'appréciais et toute cette partie de... Tu retires quelque chose de ton identité, d'une certaine manière. C'est mmh. un peu le choix de dire, mmh. bah non, cette activité, oui, j'aime bien, mais c'est pas non plus quelque chose qui me motive énormément... Et puis, ça prend du temps sur des choses que je trouve plus euh, gratifiantes ou qui un peu plus de sens. Donc, euh, éliminer ces activités, on va dire, qu'à un moment donné c'est partie de mon identité. Et dès que quelque chose fait partie de sa propre identité, c'est un peu plus dur de, de s'en séparer, évidemment.
0: C'est clair, oui, c'est clair.
1: Donc, je pense que ça vient surtout de ça. C'est que tous ces types d'activités que j'ai re récemment, c'était des choses ouais, qui, à un moment donné, m'ont marqué et me plaisaient énormément, mais maintenant, moins. Et il y a toujours ce côté, si j'abandonne ça j'élimine un peu de mon histoire, même si c'est pas vrai en fait, c'est ce que notre cerveau nous dit, mais c'est l'impression qu'on en a quand on essaye de mettre cet objet soit à la poubelle, soit à donner. C'est
0: pas évident, euh, pour euh, faire l'analogie sur euh, des livres, j'ai gardé certains livres simplement parce qu'ils ont accompagné peut-être une période de ma vie euh, sur laquelle j'ai un attachement, quoi. Mm. aussi euh, j'ai un attachement au, au livre lui-même au moment où je l'ai lu, enfin, c'était des choix de bouquins. Mais en même temps, je sais très bien que je ne vais jamais les réouvrir hein, parce que bah, j'ai plutôt envie de lire d'autres choses et que ce n'est plus forcément un style de livre que je lis encore aujourd'hui. Par contre, si je m'en débarrasse de tous, c'est un peu comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors que si je les garde, euh, de temps en temps, je peux les revoir quand même et faire « Ah ouais, c'est vrai, c'était sympa. » J'en ai quand même jeté une partie parce qu'il y en avait trop. J'ai mm-hmm. essayé peut-être d'en sélectionner que certains qui avaient plus de valeur pour moi que les autres. Mais c'est effectivement uniquement de la valeur émotionnelle. Les livres en eux-mêmes, là,
1: je sais vraiment, ils ne servent à rien, je ne vais jamais les réouvrir. Mais ce n'est pas évident de s'en débarrasser. Ce n'est pas forcément l'optique d'éliminer tout, évidemment, mais quand on le fait, on se rend compte, je trouve, que ce qui reste, c'était vraiment le plus important, que ça ajoute de la valeur dans ce qu'on garde, parce que quand on regarde sa bibliothèque, il n'y a que le plus excellent du plus excellent, c'est quand même très agréable. Bien sûr, ouais. J'ai fait une analogie avec la photo, des fois, où... Avec le temps, je prends de moins en moins de photos d'une même scène parce que je trouve, en fait, que déjà le tri est plus compliqué. Et puis, il y a une dilution qui a lieu quand on regarde ces photos de voyage et qu'il y a 30 photos de la même scène. Ça rend la scène moins intéressante, je trouve, que quand on n'a qu'une ou deux photos qui parleraient plus. Oui. Donc voilà un peu pour mon bilan. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Est-ce que tu as encore des
0: choses soit inaccomplies et que tu as prévu de commencer à faire seulement en deuxième partie d'année, soit euh, que t'aimerais euh, mieux faire pour euh, la, la suite
1: bah, J'ai repris, là il y a quelques temps, euh, vraiment faire un vrai tri physique un peu plus clair. Donc là j'ai démarré à mettre certaines choses euh, en vente sur euh, des sites d'annonces locales. Malheureusement, il y a des choses qu'on est un peu obligé de jeter parce que personne n'en veut ou que ça n'a vraiment plus aucune valeur. Mmh. Ce que j'aimerais bien essayer vraiment de faire cet été, c'est dans quoi est-ce que je veux mettre mon énergie à les vendre Parce que je pense qu'il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. Sinon, ça va être beaucoup, 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 beaucoup de dons. Et là, je vais me réentraîner un peu comme ce que j'avais fait avant de partir en voyage avec juste un sac à dos. Chaque jour ou chaque semaine, de juste prendre cinq choses. Est-ce que je veux les vendre Est-ce que je veux les donner Ou est-ce que je veux les jeter ou peut-être les garder aussi, hein, dans certains cas quand même. Mmh. Ça va être un peu ma partie de l'été pour reprendre le tri dans l'optique de réentraîner le muscle, de se dire, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin ou pas
0: Plus tu te débarrasses de choses, plus c'est facile de te débarrasser de choses parce que tu as
1: l'habitude mmh. de la séparation. Plus un recul qui permet aussi, je trouve, de se dire, est-ce que ça, dans l'année prochaine, je vais m'en servir ou pas ou... Ouais. Ça a été mon expérience avant qu'on parte en voyage.
0: Mmh. Ok,
1: ok. D'ailleurs, on vous renvoie sur l'épisode sur la simplicité, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. On pourra le mettre dans les show notes. Et toi, quel était ton thème cette année, en deux mots Et puis ensuite, ces six mois, un bilan des choses
0: Mon thème pour cette année, c'était « Ouvrir les portes ». Ce que ça voulait dire, c'est que je voulais oser plus de choses. Je voulais expérimenter, éventuellement explorer pour euh, bah, m'ouvrir plus de possibilités. Et puis, le plus important, c'était surtout de provoquer des opportunités en changeant peut-être de cadre ou en changeant de méthode pour euh, bah, justement m'ouvrir des portes qui, en restant dans la routine, ne seraient pas forcément euh, ouvertes et présentées. Je vais commencer à expliquer les trucs qui marchent moins bien que prévu, mmh. Et puis après, on verra ce qui a le mieux marché. Le grand classique du euh, « ce serait bien que je m'édite plus ». Bon, euh, mmh. j'ai clairement rien fait. Donc, il faut un peu que j'essaye de me concentrer dessus pour la deuxième partie de l'année parce que là, ça traîne. J'avais aussi parlé de prendre euh, d'éventuels cours pour commencer à faire des activités manuelles, pour euh, mmh. produire des trucs euh, en même temps pour moi, pour le plaisir, mais aussi, pourquoi pas, pour euh, essayer d'en tirer un revenu. Euh, voilà. mmh. J'ai un peu de la difficulté à me lancer. Ça, c'est toujours pas fait parce qu'il euh, y a peut-être une part d'évitement de ma part. Il euh, y a ouais. peut-être beaucoup d'excuses de ma part aussi, mais il faut s'engager pour euh, un certain nombre de leçons avec une certaine régularité. Et puis, ça ne correspond pas forcément à mon emploi du temps. Euh, ouais. Puis, à chaque fois, je me dis, oui, bon, mais est-ce que là, ça va Non, mais attends, là, ça pourrait me gêner pour euh, partir à tel moment, pour aller voir euh, ces trucs-là, pour euh, mes loisirs habituels. Et puis, je repousse, je repousse. Quand j'essaye de... Regarder un peu quand sont les prochains cours, je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai loupé celui qui vient de commencer, puis le suivant, il commence dans tellement longtemps, donc c'est bon, j'ai encore du temps avant de me décider. <rire> c'est un peu le truc perpétuel, donc euh, bah, je ne m'y suis pas, pas vraiment mis, je dois dire. J'ai du matériel à la maison que je n'avais pas avant, donc là, il y a une première étape qui a été faite. Mais c'est un peu comme si mon cerveau, il avait fait bah, « c'est bon, tu as fait le début, on peut s'arrêter là maintenant ouais. ». <rire> J'avais aussi parlé de déménagement pour aller rejoindre mon mari à Zurich. C'est toujours prévu, ça bouge pas. Hein. Simplement, on s'est rendu compte qu'il pourrait peut-être bénéficier d'une procédure de naturalisation en septembre. Donc, on va juste attendre de s'inscrire à la procédure de naturalisation pour voir s'il peut l'avoir. S'ils nous disent que non, en fait, il faut encore attendre plusieurs années parce que c'est pas très clair notre situation. Dans ce cas-là, on déménagera tout de suite, mais il faut d'abord qu'on puisse déposer la demande avant. Oui, c'est dommage parce que j'étais vraiment motivé à dire euh, « On fait ça pour que je puisse déménager d'ici la fin de l'année. » Mais en fait, mmh. ben, concrètement, je pense à prendre un tout petit peu plus de temps.
1: Une opportunité qui n'était pas forcément attendue.
0: On n'avait pas du tout réfléchi à ça. Et tout d'un coup, quelqu'un nous a fait remarquer « Mais dis donc, tu pas dans les délais pour la naturalisation, toi ?»« Ah oui, alors il faudrait peut-être pas qu'on parte. <rire> » Ça, c'est les trois trucs un peu... Euh, j'espérais faire des choses rapidement sur la méditation, les cours et le déménagement. C'est repoussé. Par contre, euh, le truc le plus important, je pense, je sentais bien que dans mon quotidien sur euh, des projets que j'ai envie de mener, euh, bah, j'ai un peu de la peine à les mener, la preuve mm-hmm. avec euh, ce que je viens de raconter. Et du coup, je m'étais dit que ce serait bien que je retourne euh, prendre des séances euh, chez une psychothérapeute, mm-hmm. ce que j'ai fait là pour le coup. Alors j'ai pris rendez-vous, j'ai commencé, j'ai fait quelques séances déjà. Et je pense que c'est, alors là, 100% dans le thème, provoquer des opportunités de changement et de progression et voilà. Ouais. C'est un petit truc par rapport à la liste des thèmes, mais c'était quand même un, un gros truc de se lancer et puis de prendre rendez-vous puis d'y aller.
1: Ouais, c'est pas forcément facile de trouver des gens, ouais.
0: C'est une chose, mais je pense que c'est celle qui va amener le plus d'opportunités et de changement donc on est pile dans le thème là, pour le coup.
1: Donc même s'il y a des choses que tu n'as pas faites, il y a quand même du positif à tout ça, j'ai l'impression. <rire> ah oui, clairement, oui. Qu'est-ce que ça va être les prochaines étapes pour toi cette année avec ce thème
0: Alors la méditation, c'est quand même vraiment... J'y vais reculant parce que c'est trop facile de se dire que oui, mais je ne peux pas me poser cinq minutes mmh. pour me mettre au calme. Voilà. Et c'est trop facile de ne pas avoir d'habitude parce que pour que ça marche, il faudrait vraiment avoir une habitude ancrée de se poser et de le faire. Donc, je l'évite très facilement, mais je sais que c'est un des trucs qui m'apportera le plus de bénéfices parce que j'ai mmh. eu des périodes où j'ai médité quand même tous les jours pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. J'y tiens, j'y tiens. Et bon, c'est vraiment l'objectif pour la fin de l'année là, que j'ai repris une pratique régulière. Un autre truc d'ouverture de porte, euh, j'aimerais bien publier le podcast, donc notre podcast sur YouTube mmh. pour qu'on ait une découvrabilité, comment on appelle ça euh, Plus grande, donc qu'on soit découvert un petit peu plus facilement. Ça aussi, ce sera un truc euh, que j'aimerais bien. En plus de ce que j'ai raconté dans les choses à venir de mon thème, on a parlé en préparant l'épisode de time tracking, donc du suivi de temps. C'est quelque chose qui me rebutait un peu parce que ça ne me convenait pas trop euh, cette histoire de devoir manuellement aller activer ou désactiver des compteurs parce que je sais que je vais pas le faire euh, de manière euh, régulière et bien suivie, que j'ai aussi tendance à facilement papillonner entre euh, je suis concentré sur une tâche puis tout d'un coup euh, je change de truc pour euh, deux minutes et après je reviens sur ma tâche et s'il faut le faire à chaque fois de stop euh, play machin enfin ça. puis je pense que j'ai un peu de trauma de la timbreuse horaire d'un boulot où j'étais mmh. euh... ouais. <rire> mais tu m'as parlé d'une app qui faisait ça un peu de manière automatique mmh. et je me dis que pour voir un peu comment je fonctionne peut-être ça révélera des choses sur là où je coince c'est ça qui m'intéresse le plus mmh. parle-moi un peu de time tracking comment tu gères ça quelle app t'as pris qu'est-ce que tu me recommandes de faire
1: j'avais commencé le time tracking à cause du travail aussi mmh. pas dans un contexte où c'était euh, contraignant on l'utilisait vraiment beaucoup plus pour surveiller les moments où on avait trop de travail ou pas assez de travail, justement, avec les clients. Mmh. c'était pas du flicage, c'était vraiment plus, est-ce que notre activité générale est en bonne santé Est-ce qu'on manque de gens parce que tout le monde fait constamment du temps en plus Ou est-ce qu'on bah, n'a pas assez de travail parce que tous les designers se retrouvent à pas arrivés à faire leur temps Une approche bienveillante, pour le coup. Ouais. <rire> On avait un petit outil en interne très simple qui permettait d'activer désactiver un timer, en fait. hein, Tout simplement, il fallait penser à le faire. Comme c'était un peu obligé, bah, je le faisais. Ça ne m'avait jamais trop gêné. Mais le côté, en plus de penser aux choses à faire, c'était penser « Ah, il faut que j'aille arrêter mon timer » ou « Redémarrer le nouveau ». Donc, c'était un peu embêtant aussi, je trouvais. Et je suis tombé sur une application qui s'appelle « Timing.app ». Enfin, c'est le nom de domaine timing.app, l'application elle-même s'appelle juste timing. L'intérêt de cette application, c'est qu'en fait, elle traque de manière automatique quelle est la fenêtre sur laquelle on a le focus sur notre ordinateur. Mmh. Et on a une timeline qui va dire, là, c'était plutôt sur le navigateur web, avec tel site ouvert, là, c'était mon terminal, avec le projet de mon travail ouvert. Et donc, je peux très facilement, a posteriori, aller assigner les tâches. Mmh. Je peux aussi manuellement démarrer un timer et euh, l'arrêter. Elle permet de faire ces deux euh, approches un peu une, soit a posteriori, soit euh, a priori. Le gros intérêt, c'est que vraiment comme elle est euh, automatisée pour euh, les cas de figure où euh, je change un peu de tâche régulièrement ou alors si d'un coup il y a quelque chose d'urgent et il faut que je change de tâche, c'est surtout dans ces moments-là où je ne vais pas forcément penser à changer mon timer. Mmh. dans mon cas maintenant dans mon travail c'est plus du tout utilisé pour la facturation donc je traque mon temps vraiment plus pour moi donc c'est aussi beaucoup moins précis qu'avant je vais pas forcément descendre dans la précision de dire c'est tel projet c'est tel projet
0: ça me parle plus parce qu'effectivement trop d'écrire du coup ça me... j'avais l'impression de perdre du temps de... je passais euh, deux minutes pour euh, envoyer un mail et euh, presque autant pour dire que j'avais envoyé un mail oui. c'était vraiment
1: pénible quoi cette application elle est bien pour ça parce que c'est vraiment il y a un suivi qui est automatique de ce qui se passe sur l'ordi mais il y a aussi des assignements automatiques qu'on peut faire par exemple, il y a des applications que j'utilise vraiment que dans mon travail. Et donc, dès que je l'ouvre, en fait, euh, le timing va automatiquement assigner ça en tant que travail. Oui. Et donc, après, à posteriori, quand je vais y retourner, généralement, j'y vais soit le matin, soit le soir dans mon time tracking et je regarde les deux, trois derniers jours, voir est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de traquer ou euh, est-ce que j'ai euh, du temps à rattraper, etc. Ben, je vais déjà avoir certains blocs qui vont être pré-remplis avec ça, c'est du travail, ça, c'est du travail...
0: Les trucs qui sont le plus intéressants pour moi, c'est que ça se fasse un peu automatiquement. Si je dois activer les trucs, je sais que je vais pas le faire ou pas bien le faire. Et très vite, je vais laisser tomber, en fait, parce que je me rends compte que les données, elles seraient fausses. Alors que là, ça représente la réalité de ce qui se passe. Mmh. L'éventuel euh, ajustement à faire, ce serait plutôt de dire euh, « le navigateur était ouvert, mais c'était euh, du travail, non, là c'était du loisir ». Je sais pas si mon exemple, il est tout à fait correct, mais...
1: Si, si, et puis ça va assez vite. Moi, généralement, ça me prend euh, 5-6 minutes hein, pour revenir sur une journée vite fait ajuster euh, les timers. J'ai quelques grandes catégories. J'irai une dizaine de choses différentes que je traque. Des choses que je traque un peu en très haut niveau. Je crois que j'ai que deux ou trois catégories grand max dans le travail. Et il y a quelques projets spécifiques que je traque indépendamment, des projets personnels. oui. Mais après, c'est plus des gros blobs de dire euh, « ça, c'est le temps qu'on passe à euh, entretenir l'appartement, par exemple. » Puis je vais pas forcément aller dans des gros détails. C'est pas très utile. Si dans deux mois, je me dis « ah, ça aurait été utile que j'ai euh, la différence entre combien de temps je passe à passer la suie et combien de temps je passe à faire la vaisselle. » Bon, bah, peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, je ne vois pas de valeur vraiment à, à avoir euh, cette finesse, on va dire, de, de précision.
0: Si je m'y mets, je pensais faire comme ça.
1: C'est-à-dire avoir des choses
0: vagues, mais qui me donnent déjà une idée de ce que je fais. Mm. Si j'ai juste un bloc euh, loisir ou un bloc distraction, ça me suffit sans avoir forcément oui. besoin d'avoir le bloc euh, « là, j'ai regardé par la fenêtre ». Là, euh, j'ai posté mon bureau, euh, là, j'ai refait mes lacets. Ce ne pas des informations qui sont utiles. Par contre, euh, de savoir que peut-être je t'ai distrait, euh, voilà, ça, c'est un plus intéressant.
1: Il vaut mieux démarrer par des grosses choses générales parce qu'au début, on ne sait pas ce qui est important de traquer. En fait. ouais. Chaque personne va avoir des choses différentes qu'elle a envie d'observer. Et c'est mieux de démarrer par des choses générales pour ensuite se rendre compte en disant bah « Non, mais finalement, la partie travail, ça serait bien que je la sépare en deux ou trois. » Je me rends pas bien compte, est-ce que je fais trop d'admin et pas assez du vrai travail mmh. Moi, je dirais démarrer par des grandes lignes et quand on ressent le besoin de dire « ce gros blob, il ne me va pas, il faudrait que j'ai un peu plus d'infos », là, seulement séparer, se demander quelle est l'information qu'on veut récupérer de ça.
0: J'ai toujours été très réticent, comme je disais, à cette histoire de time tracking parce que c'était trop de friction pour moi, pour m'y mettre.
1: Mmh. Peut-être aussi que j'ai un peu peur de ce que je vais trouver. Ça peut être violent, certaines fois, de se dire « Ah là là, j'ai super beaucoup bossé aujourd'hui, et puis on ouvre le time tracking, et comment ça que 4h30 »
0: Pour être honnête, il y a aussi un peu de ça, mais euh, ça correspond quand même un peu à mon thème d'expérimenter des trucs mm-hmm. pour euh, peut-être avoir des opportunités. Donc, on verra
1: euh, ce que ça donne, mais je vais quand même peut-être euh,
0: me lancer cette fois.
1: En autre conseil, ça serait de commencer juste par traquer ce qui n'est pas la vie courante, d'une certaine manière Peut-être que le plus facile au début, c'est de traquer uniquement son travail et où ses activités importantes.
0: Traquer ce que je fais sur mon ordinateur, mais euh, s'il y a des trous, c'est que je n'étais pas sur mon ordinateur et c'est déjà une information.
1: Et pas forcément tenter de remplir chacun de ces trous. Moi, j'ai beaucoup de journées où il y a plein de trous parce que à partir du moment où j'ai arrêté ma journée de travail, j'ai souvent dans ces moments-là des espaces qui restent vides et puis le lendemain, j'ai un peu oublié ce que j'ai fait, donc je ne vais rien mettre dedans. Je ne vais pas chercher forcément à remplir les 16 heures d'éveil euh, par jour. Euh. Ouais. Je m'assure que mon travail est suivi. On n'est pas non plus à dire qu'il faut exactement travailler ces 16 heures-là, C'est pas l'impression que je veux donner, mais j'ai un contrat avec une entité qui dit que je travaille pour elle, donc je m'assure que ça au moins s'est rempli, que je fais la part que je suis censé faire. Pour cette partie-là, c'est important que j'ai tout. Mais pour le reste, c'est un peu plus... Euh, je veux de l'information, mais je ne veux pas forcément que ce soit exactement à la minute près ce que j'ai fait. C'est vraiment un, plus un retour que je vais utiliser. Euh, et ça me permet euh, principalement de dire cette semaine, là où on enregistre, bah, j'ai à peine travaillé mardi. Mercredi, il a fallu que je sorte refaire des courses. J'ai encore 2-3 euh, heures de moins que ce que j'avais prévu dans ma journée. Donc je sais déjà que... La semaine prochaine, je vais sûrement devoir rattraper entre deux et trois heures de travail et je vais essayer de rattraper ça le plus vite possible. Comme ça, je reviens à l'équilibre rapidement.
0: Comme tu disais, ce n'est pas une timbreuse de contrôle. Non, voilà. Voilà. C'est plus des indications pour toi. Si ça se trouve, on aura l'occasion de faire un épisode plus complet sur le time tracking l'année prochaine, quand j'aurai peut-être quelques (rire) mois d'expérience. On verra si ça marche pour moi ou pas. Le fait que ce soit automatisé, ça me rassure déjà, ça baisse un frein. Mmh.
1: Puis je te tiens au courant. <rire> Puis bon courage pour mettre ça en place.
0: Pour conclure l'épisode, peut-être qu'on pourrait rappeler où est-ce qu'on peut nous retrouver avant qu'on nous retrouve sur YouTube.
1: <rire> avant YouTube, et si vous voulez savoir quand est-ce qu'on sera sur YouTube, on a principalement le site tache-2-t.fm. De là, il y a le lien vers notre Twitter, euh, notre euh, Mastodon. Il y a le lien du podcast à différents endroits, évidemment. Puis voilà, n'hésitez pas à parler de l'épisode autour de vous. Si vous écoutez sur euh, Spotify, iTunes ou dans une application, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles aussi.
0: Pour le peu d'algorithmes qui fait découvrir
1: les trucs, ça aide, en effet. Et on vous préviendra sûrement via Twitter ou via un épisode, évidemment, si euh, on publie ça sur YouTube. Je suis fait du bloc en salle mm. et on
0: m'a proposé euh, d'aller passer quelques jours à Fontainebleau qui est euh, un des spots mondiaux les plus reconnus pour avoir euh, des blocs euh, de pierre sur lesquels on peut grimper. Là j'ai pas hésité, je fais oui euh, mon thème c'est euh, ouvrir des portes, il faut provoquer des opportunités, il faut expérimenter des mm, ouais. choses. Même si euh, va falloir partir deux trois jours et puis il faut euh, louer un machin et puis je sais pas comment ça va se passer dehors, enfin voilà des craintes que j'aurais pu avoir tu vois. Je fais, non, 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 le thème, c'est expérimenter. faut se forcer un peu au euh, départ. Et... et c'était super cool.
1: Bah, c'est bien. <rire>